0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el que voy a hacer una breve reflexión sobre qué sucede en muchas ocasiones en las herencias, sobre todo en relación con los inmuebles, ya que si no encontramos ante bienes que son fácilmente fungibles como es el dinero, ...no hay problema porque este se repartirá a los herederos en proporción a su derecho hereditario. Pero muchas veces sucede que eh, en las herencias dan muchos problemas al reparto de los inmuebles. Much hay un refrán que dice que a tus hermanos los conocerás eh, realmente en la herencia. Pero hay que partir de que estamos ante una gran casuística, es decir que Hay una gran cantidad de casos dependiendo de qué tipo de herederos, dependiendo del número de bienes, dependiendo cómo están constituidos estos bienes, si se trata de personas físicas, seis si sociedades, etcétera. Aquí solo voy a hacer una breve reflexión cuando el causante es una persona física, es decir, no estamos y no tiene que no tiene sociedades de, de inversión ni nada de eso. Simplemente el caso más habitual, persona física que tiene de uno o varios bienes inmuebles. La jurística, como digo, es muy variada. El primer aspecto que hay que tratar es ver quiénes son los herederos, sobre todo en el derecho español, en que el derecho a dejarlos bien a la persona que un, que una, que un causante desee, de está muy limitado, sobre todo por las legítimas, ya que en el caso muy habitual de que haya hijos, existe la obligación de dejar dos tercios de la herencia a los hijos y un tercio que se conoce como de libre disposición que se puede dejar a cualquier persona. Dentro de los dos tercios que se hay que destinar a la legítima, hay un tercio que se conoce como tercio de mejora que se puede dejar a cualquiera de los legitimarios. Es decir, se puede jugar en la distribución de la herencia, pero siempre teniendo en cuenta las legítimas. Depende fundamentalmente si hay hijos, si no hay hijos en el caso de que haya ascendientes, en caso también de que haya cónyuge, por lo cual la situación es muy variada. Pero el caso más habitual y donde se da la mayoría de los problemas es en las herencias cuando hay un cónyuge y hay hijos. Bien, pueden que fallezcan los dos padres y se les dejen los bienes a los hijos, o bien porque fallezca uno de los padres y el otro normalmente se suele poner los testamentos que heredan el usufructo de los bienes en la parte que le corresponde a su cónyuge pasando todos los bienes nuda propiedad a los herederos. Pero el caso, para simplificar, suponiendo que fallecen los dos causantes y heredan los hijos, es uno de los casos más habituales y que da lugar a problemas, porque muchas veces mientras que uno de los padres vive, estos problemas se solapan y se dejan para resolverlos una vez que hayan fallecido los dos. Aquí también tenemos que partir del de número de bienes que haya. No es lo mismo que haya un solo bien inmueble, que haya varios y también a la tipología de los mismos, porque puede haber varios bienes urbanos, puede haber un bien urbano y otro rústico, varios rústicos, etcétera. Circunstancias muy habituales en las que se dan dependiendo también del origen de la persona porque no es lo mismo en los pueblos donde había una, hay y había una gran tradición de tener siempre algo de tierra, es decir, un cortijo, una finca rústica, una casa de campo, o en la ciudad donde muchas veces, en la mayoría de los casos, lo que se tiene más es el piso de la ciudad, y en algunos otros casos, una casa de campo, un chalet, una residencia en la playa, etc. Pues bien, el problema se plantea a la hora de cómo dejar estos bienes. Es muy habitual que los padres quieran que todos sus herederos participen de esos bienes. Es decir, hay casos en los que los padres, por ejemplo, teniendo una casa y una finca rústica, le dejan a todos los herederos una parte de la finca, le dejan la finca rústica y la casa. ¿Qué sucede en muchos casos de estos? Que estos bienes son indivisibles, es decir, no se pueden segregar. Por lo cual, los herederos adquieren en pro indiviso. ¿Qué supone esto? Que al final va a suponer la venta de los bienes o que, uno, o que los herederos entre ellos se pongan de acuerdo y se lo queden. Pero por mi experiencia sucede en muchos casos que cuando uno de los herederos plantea quedarse un bien, los otros herederos ya piensan que lo quiera engañar, que está comprando bajo precio, etc. Hay incluso... ...yo he llegado a ver testamentos... ...aunque ya no es habitual... ...porque se suele aconsejar mejor... ...a la hora de redactar los mismos... ...en los que se dejaba... ...una habitación de una casa a cada heredero... ...es decir, se decía tal habitación... ...para para tal, tal para tal... ...para cual... ...y la cocina, baño y portal... ...como zona común... ...ya afortunadamente... ...eso no se ve en los testamentos... ...pero sí en testamento antiguo ...se llega a ver esa parte... ...o incluso... Partir una finca rústica diciendo que tiene una parte, aunque luego no se pueda segregar jurídicamente, y que le corresponde parte de la casa de campo, parte del granero, etcétera, etcétera. Lo cual todo esto da lugar a muchos problemas, mucha casuística, porque esas fincas no se pueden segregar, acaban en venta o acaban realmente muchas veces en los juzgados y tribunales. También es una cosa habitual y que no tiene mucho punto de vista jurídico, no tiene realmente, a veces no se llega a entender, aunque sí se llega a entender por parte de los padres y el punto de vista emocional. Los padres muchas veces ya mayores no piensan que sus hijos se van a pelear por los bienes, que todo va a suceder normalmente, que va a haber una buena relación y que se van a poner de acuerdo a la hora de repartir la herencia. Por ejemplo, unos padres que tienen varios fin, varias bienes urbanos y tienen tres herederos. En vez de dejar cada bien a uno de los herederos y poder luego hacer una especie de compensación, en su caso, con el dinero que tenga, o si no hay compensación no pasaría nada, aunque algunos de los herederos se vean poco mejorados. Pero los padres, en ese sentido de la equidad y de la igualdad de dejarle a todos los hijos lo mismo, pues le dejan los bienes a todos en pro indiviso, Es decir, en vez de tener cada heredero su bien, o por grupo, para facilitar luego la venta o la adquisición por ellos, le dejan todos los bienes pro proindiviso a los herederos. Por lo cual, es una fuente de problema, porque por la adquisición de los mismos, porque se hace con ellos, por la valoración... Porque unos van a decir que vale más, otros que vale menos. Si hay bienes que están en pueblo, los que viven en el pueblo consideran que valen menos, los que viven fuera consideran que valen más. Esto supone dificultad a la hora de venderlos, Dificultad también en el mantenimiento de los bienes. Porque yo he visto situaciones que ponerse, ponerse de acuerdo a los herederos, casas ya viejas, que se llegan a caer. Es decir, empiezan a entrarle humedad por el tejado y. Pasan los años, no hay acuerdo entre los herederos y las casas literalmente se caen. Por lo cual, un activo que tenía cierto valor, pues transcurre 8, 10 años sin resolver la herencia y pierde todo el valor. Por eso mi consejo y como conclusión es que si hay posibilidad de adjudicar los bienes individualmente a los herederos, se haga así. Y en caso de no poder adjudicarla, intentar agrupar los bienes en grupos de herederos para facilitar su posterior liquidación entre los mismos. Espero que este episodio te haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartir en tu red el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escuchar. Recuerdo que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas un excelente día.